0: So, moin Leute und herzlich willkommen zu einer sehr speziellen Episode diese Woche. Letzte Woche der Kanada GP, nächste Woche erst Silverstone und deswegen, wie angekündigt auf Social Media, kommt heute die, sehr, äh, die Special Episode zu allen Verträgen in der Formel 1 sowie neuen äh, Regelungen der FIA bezüglich des Corpusings, um, viel Spaß und moin Leo.
1: Moin Leute, ja, ich denke, wir können direkt reinspringen. Ähm, zu den Verträgen, also haben wir natürlich einmal für euch die ähm, Driver-Salaries rausgesucht für diese Saison und mögliche weitere Verträge, die jetzt geschlossen wurden. Haben wir auch noch ein paar News bekommen diese Woche. Und äh, dann haben wir natürlich auch für euch mit am Start die Verträge für die ganzen... Ähm, Rennstrecken, das ist auch immer interessant zu sehen, was da eigentlich gezahlt werden muss, damit eine Rennstrecke mit in den Kalender kommt und das wird vor allem interessant ab nächstem Jahr, weil einige Verträge jetzt zum Saisonende dann auslaufen und äh, viele ähm, schon feststehen auch, deswegen schauen wir dann da gleich mal rein. Aber wir fangen mal mit den Fahrern an und wissen natürlich, Max Verstappen, äh, Vertrag bei Red Bull bis 2028, was halten wir davon? Das ist schon ein riesiges Commitment.
0: Also 2028, das heißt jetzt noch sechs Saisons nach dieser, ähm, beziehungsweise jetzt noch sechseinhalb, äh, sieben. Ähm, wahnsinnig langes Commitment, aber ich bin mir zu ein, also natürlich kriegt er zum einen mal richtig viel Kohle, dann hat er da, wie wir auch schon mal in der letzten oder vorletzten Episode vermutet haben, vielleicht so eine spezielle Klausel, die ihn dauerhaft als äh, ersten Piloten ansieht im Team. Das heißt, er kriegt den Vorrang äh, im Vergleich oder im Gegensatz zum Teammate, in diesem Fall Sergio. Und er hat bestimmt auch eine Klausel, die besagt, dass wenn Red Bull ihm nicht ein Auto gibt, äh, mit dem er Rennen gewinnen kann, mit dem er Podien einfahren kann, dann hat er bestimmt, also dann kann er bestimmt auch äh, das Team verlassen, da bin ich mir sicher. Sonst wäre das ja nicht der schlauste Schachzug, sich so lange an ein Team zu binden, weil auch mit den neuen Regelungen, auf die wir auch nochmal eingehen werden, dann in den nächsten Episoden, die dann auch für 2026 zum Beispiel kommen, ähm, ist es eigentlich gar nicht so schlau, sich so lange an ein Team zu binden. Aber Verstappen und Red Bull, das ist eine Liebesgeschichte seit, seit Tag 1 und deswegen hat mich
1: so eine lange Vertragsverlängerung an sich auch gar nicht so überrascht, ehrlich gesagt. Ja, jetzt kommen wir mal dazu, was er eigentlich bekommt. Also er ist zwar nicht der Top-Verdiener mit dem Basic-Gehalt, also das, was er auf jeden Fall bekommt. Da bekommt er nämlich 35 Millionen für, pro Saison. Allerdings haben wir jetzt mal recherchiert ein bisschen und er kann noch an Boni weitere 15 Millionen ähm, Dollar freischalten, was natürlich dann auf 50 Millionen overall kommt kommt äh, und damit dann auch 10 mehr wäre als äh, Hamilton, der als Base-Gehalt 40 Millionen Dollar hat. Ähm... Allerdings nur bis 2023, wobei Toto jetzt auch diese Woche gesagt hat, er ist da sehr positiv gestimmt, ähm, was die Vertragssituation von Hamilton über die Saison 2023 ähm, hinaus angeht. Äh, dann können wir mal weitermachen. Also Hamilton Topverdiener 40, Verstappen 35 mit 15 ähm, weiteren Potenzial. Äh, Alonso bei Alpine ganze 20. Hättest du das erwartet? Ja, das denkt man vielleicht nicht, weil Alonso jetzt... Ähm zwar sehr gut
0: fährt, aber ja jetzt also nicht vorne mitfährt. Und eigentlich, ähm, die, die vorne mitfahren, kriegen am meisten. Aber sie mussten ihn, also er war natürlich schon retired. Er, er war raus aus der Formel 1 und ähm, war dann der heiße Preis. Und das war eben das, was Alpine ihm zahlen muss, damit er mit seiner Erfahrung und mit seiner Expertise nochmal zurück in die Formel 1 kommt, obwohl der natürlich selbst total, total Lust drauf hatte. Ähm, 20 Millionen, auf jeden Fall sehr viel, hat einen Vertrag nur bis zum Ende dieser Saison, wobei auch laut Medienberichten gesagt wird, sowohl das Team als auch Alonso will gerne, wollen beide gerne, beide Parteien wollen gerne weitermachen und es läuft ja auch ziemlich anständig für Alonso und Alpine, auf jeden Fall auch in dieser Saison. Deswegen 20 Millionen, das wird wahrscheinlich auch dabei bleiben für die nächsten Saisons, wenn er bleibt, nochmal, vielleicht macht er One plus One im nächsten Contract oder äh, zwei Jahre auf jeden Fall gesichert, aber auf jeden Fall sehr viel.
1: Und dann kommt auch schon unser Sebastian, wie ich sehe. Ja, Sebastian mit einem äh, Vertrag, der eigentlich dieses Jahr ausläuft. Ich glaube, er selber hat äh, die Möglichkeit, den Vertrag noch zu verlängern, wenn er möchte. Also er ist vertraglich noch nicht. Wir hoffen noch nicht für die nächste Saison gebunden. Äh, und verdient ganze 15, genauso wie Daniel Ricardo. Bei dem ist es allerdings ein bisschen spannender, was die Vertragssituation angeht. Weil äh, er hat einen Vertrag... Bis 2023, wir hatten das schon mal angesprochen nach dem Monaco GP. Ähm, ja, er bringt natürlich momentan nicht so die Leistung, muss man sagen. Allerdings ist er derjenige wohl, der da die Entscheidungsmacht hat, was den Vertrag angeht. Das stimmt auf jeden Fall, denn Zach Brown hat
0: in einem Interview durchsickern lassen, dass ähm, McLaren abwarten möchte, was Ricardo macht. Und viele werden sich jetzt vielleicht fragen, ja, gut, dann ist es ja schon gebongt, Ricardo wird auf jeden Fall weitermachen, das ist aber nicht so. Denn, genauso wie bei Vettel, man denkt das immer nicht, weil Ricardo so als junger Typ rüberkommt, aber der, Ricardo ist jetzt auch schon über 30, locker über 30, also, ähm, so 33, würde ich mal sagen, 32. Und, ähm, der Typ hat nochmal das Ziel, oder, zum, zum 32 ist Ricardo, Ähm zum Ende in seiner seiner Karriere möchte der eigentlich auch noch mal Rennen gewinnen möchte vielleicht in einem perfekten Jahr ähm, möchte er auch noch World Champion werden das wird natürlich sehr schwierig aber bei McLaren läuft es einfach nicht und er ist jetzt schon im zweiten Jahr und Einfach sein Driving-Style passt einfach nicht zu dieser Bauweise des McLarens. Und deswegen, auch Ricardo meinte selber, ich möchte nicht immer hinten im Feld fahren. Und wenn er eben so unzufrieden ist, kann es eben auch sein, dass Ricardo die gemeinsame Zusammenarbeit beendet, vorläufig. Aber ich glaube, er wird tatsächlich nochmal ein Bonusjahr machen und wird versuchen, bei McLaren zu bleiben, weil McLaren auch ein super interessantes Team ist, was bestimmt in Zukunft auch die Möglichkeit oder den Fahrern die Möglichkeit bietet, Rennen zu gewinnen. Deswegen, das bleibt sehr spannend. Zu Vettel wollte ich nochmal sagen, hast du ganz richtig gesagt. Ähm, also wir hoffen natürlich, dass er bleibt, aber viel wichtiger Aston Martin hofft, dass er bleibt. Und ähm, die gehen da wirklich sehr offen mit der Vertragssituation um und auch mit ihren Gefühlen und ihrer Meinung ähm, bezüglich der Personalie Vettel und ähm, allen voran Mike Crack, Micracker, Cracker, ich bin mir gar nicht sicher, wie er jetzt heißt, aber ähm, der Teamchef von Aston Martin hat schon oft, wirklich oft und wird natürlich auch oft von den deutschen Medien gefragt, aber hat schon oft betont, dass Aston Martin auf jeden Fall mit Vettel weitermachen möchte, denn... Wir wissen, Vettel fährt nicht nur besser als Stroll, aber hat eine unglaubliche Erfahrung. Viermaliger Weltmeister Vettel weiß, was ein Team hat, äh, haben muss, um um Titel zu gewinnen und um Rennen zu gewinnen. Und eben er ist deutlich besser als Stroll, hat viel mehr Erfahrung als Stroll. Wenn sie jetzt Vettel gehen lassen würden, dann brauchen sie zum einen einen besseren Fahrer als Stroll und einen also im besten Falle erfahrenen Fahrer als Stroll. Und davon gibt es im Moment kaum welche auf dem Markt. Deswegen auf jeden Fall Vettel, wenn wenn er weitermachen möchte, dann bleibt er. Wir hoffen es natürlich, ich kann mir gut vorstellen, dass er bleibt. Ähm, Klein Teaser zu Silverstone geben wir gleich nochmal bezüglich auch Aston Martin und äh, der bisherigen Saison. Ganz kurze äh, Worte nennen wir da gleich nochmal, aber eben so viel zu Vettels Personalie und Situation bei Aston Martin.
1: Yo, dann können wir auch gleich bei Vettels Ex-Team bei Ferrari äh, weiter anknüpfen. Leclerc hat ja einen riesen äh, Vertrag bekommen vor zwei Jahren, äh, damals jetzt bis äh, 2024, also der ist auf jeden Fall bei Ferrari gesetzt, ähm, kriegt 12 Millionen im Jahr, finde ich jetzt total anständig eigentlich dafür, dass er jetzt auch Title Contender ist. Ferrari hält sich das also in Grenzen, was sie was sie bezahlen. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie jetzt die letzten paar Jahre nicht so gut performt haben, dass sie Vettel natürlich einen Riesenvertrag gegeben haben, als er 2014 gekommen ist. Und vielleicht können sie sich das so in dem Umfang nicht mehr leisten, beziehungsweise haben gemerkt, das bringt es nicht wirklich, da ist der Anreiz vielleicht nicht wirklich richtig da. Ähm, also der Anreiz ist natürlich immer da, aber wenn du einem Fahrer schon 40 Millionen zahlst, dann, ja, dann ist da wenig... Wen, das ist wenig ausbaufähig. Hingegen, wenn du jetzt einem Leclerc 12 Millionen gibst, wie jetzt aktuell, dann kannst du das natürlich noch staffeln und dem sagen, hey, im nächsten Vertrag, wenn du bleibst, zahlen wir dir halt dann auch 40. So Hingegen, wenn du bei 40 bist, kannst du da nicht mehr viel kannst nicht mehr viel machen. so Also die das meine ich mit setzen bei einem Vertrag. Wenn du jemandem 40 Millionen zahlst und sagst, ich gebe dir ich geb dir noch mal 5 Millionen drauf, dann juckt es den weniger, als wenn er jetzt 12 verdient und dann 40 auf einmal bekommt. Äh, Science direkt hinter Leclerc mit mit 10 Millionen aktuell den Vertrag wissen wir ja, der wurde verlängert um zwei Jahre, auch bis 2024 jetzt. Ähm, also der bleibt bei Ferrari für zwei Jahre, was natürlich für Mick bedeutet, ein Move zu Ferrari ähm, Ja, ist schwierig. Haben wir schon mal in einem Podcast mit angesprochen gehabt. Allerdings ist Mick äh, sowohl auf der Gehaltsliste als auch was die Verträge angeht äh, ganz unten äh, angesiedelt. Insofern können wir den später mit aufgreifen. Als nächstes haben wir dann natürlich Bottas, der eine super Saison fährt bislang und auch 10 Millionen bekommt bei Alfa Romeo und gleich einen Dreijahresvertrag.
0: Ja, Bottas, was soll ich sagen? Das ist natürlich von Mercedes zu Alfa Romeo und dann bindet er sich gleich so lang. Interessant, aber Alfa Romeo auch, hätte ich gar nicht so gedacht. Ein super interessantes Team auch in dieser Saison. Und viele wissen es wahrscheinlich nicht, aber Alfa Romeo bzw. Sauber, so wie sie damals hießen, die waren damals sehr stark. Also ein Team, das durchaus ähm, eine interessante, eine erfolgsreiche ähm, Historie hat. Und Bottas, ja, für den blieb dann natürlich nicht viel übrig. Der ist noch verhältnismäßig, glaube ich, also nicht jung, aber auch noch nicht alt. Das heißt, der hat natürlich noch ein paar Jahre in der Formel 1 und für einen Fahrer macht es mehr Sinn, sich dann länger an ein Team zu binden. Okay, Bottas schon 32, also doch nicht so jung. Aber ähm, für Fahrer macht es einfach mehr Sinn, sich dann länger an ein Team zu binden, mit, bei dem man sich dann wirklich eingrooven kann. Und ähm, Bottas fühlt sich ja auch pudelwohl und hat ja auch selber gesagt, es ist ein ganz neues äh, Gefühl, er ist der Teamleader im Team. Ähm, der Nummer 1 Fahrer, viel mehr wird auf ihn geachtet, viel mehr wird beim Auto auch auf ihn abgestimmt. Und äh, deswegen macht das natürlich auch Sinn für Bottas, ähm, auch da längerfristig zu bleiben. Drei Jahre meintest du ja jetzt. Und mit wem machen wir weiter? Lance Stroll, selbst Teamkollege. Ja, da ist natürlich die Situation, Stroll performt mich, aber wird wahrscheinlich auch nicht rausgehauen, hat aber auch nur ein Vertrag bis 2023, soweit ich weiß. Ähm, aber wir wissen ja, Lance Strolls Vater gehört Aston Martin, beziehungsweise das Aston Martin-Formel-1-Team. Und deswegen ist es da sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er rausgehauen wird, auch wenn er nicht performt. Denn Lawrence Stroll, der Vater von Lance, der hat, der hat alles dem Kind geboten in der Formel 1 und hat ja Aston Martin auch überhaupt gekauft, um Lance da ein neues Team zu bieten. Deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass er da seinen eigenen Sohn raushauen
1: wird. Ja, also man sieht jetzt hier auch, der verdient 10 Millionen im Jahr. Das ist natürlich linke Tasche, rechte Tasche. Also der Vater bezahlt und der Sohn bekommt so ungefähr. Ähm, auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, der wird nicht rausfliegen. Also wir haben schon gesehen, als sie Vettel geholt haben äh, Ende 2020, ähm, Sergio Perez hat deutlich besser performt, ja, hat einen Sieg geholt fürs Team, hat ein Podium geholt, äh, also deutlich bessere Performance bei ähnlichem Gehalt wahrscheinlich und Perez hatte dann Glück, dass er von Red Bull einen Sieg bekommen hat, aber wenn du rein nach der Performance gehst, dann war natürlich Perez eigentlich der Bessere im Team gewesen. Dann, wenn sie dazu Vettel geholt hätten, wäre das natürlich auch ein super starkes Lineup gewesen. Jetzt haben wir gesehen, wie sich Perez entwickelt hat. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass er den Schritt zu Red Bull gemacht hat, dass er den Extradruck hatte, dass er die Chance bekommen hat, sich nochmal zu zeigen. Aber rein performancemäßig mäßig ähm, war Perez natürlich besser als Stroll, als ist auch weiterhin besser als Stroll. Und Stroll äh, ist da oben in der oberen Hälfte der, der Vertragssituation bzw. der Gehälter auch. Das sieht natürlich auch daran, dass der Vater das, das Team hat so. Paris, wo wir gerade von ihm sprechen, ist dann übrigens der Nächste, der jetzt auch gerade einen neuen Vertrag bekommen hat für die weiteren zwei Jahre 2024. Acht Millionen im Jahr, finde ich, ist solide, müssen wir gar nicht groß drüber reden. Allerdings muss man natürlich wissen, dadurch ist die Tür für Gasly wieder zu, den Step wieder hoch ins erste Team zu machen. Der hat jetzt auch gerade den Neuigkeiten, äh, den ein Jahr, ein weiteres Jahr äh, unterschrieben, für ein weiteres Jahr unterschrieben bei Alpha Tauri. Ziemlich
0: interessanter Schritt, wahrscheinlich also weil Red Bull hat ja jetzt längerfristig mit Perez verlängert, also ich glaube bis 2024, ähm, das heißt auch nächstes Jahr wird aller Voraussicht nach, wenn Perez so weitermacht, der zieht bei Red Bull nicht frei, der Max Verstappen bleibt natürlich auch. Gasly denkt aber vielleicht, Alpha Tauri ist für den Moment jetzt in der Karriere der beste Schritt, obwohl er selbst im Interview meinte, er fühlt sich bereit für den nächsten Schritt in ein besseres Team. Aber vielleicht will er einfach abwarten. Ja, es ist ja klar, die Situation mit McLaren. Äh, Gasly wurde oft mit McLaren äh, in Verbindung gebracht. Aber vielleicht weiß er auch schon mehr hinter den Kulissen und weiß, dass Daniel Ricciardo noch ein Jahr weitermacht. Und ähm, im Moment auch wirklich viel mehr ist auch im Moment nicht offen. Vielleicht will er nicht zu Aston Martin, weil es bei denen auch nicht gut läuft, aber denkt auch, dass Sebastian weitermacht. Also sehr interessant, was in den nächsten Wochen passiert. Personalie Ricardo, Ricciardo, Personal Vettel, die werden viel entscheiden auf dem Driver, Drivers Market, aber klar ist, Gasti ist jetzt auch ähm, nicht mehr nicht mehr äh, frei für andere Teams, also ist gebunden. Chancen erhöhen sich, das Vettel und
1: Danny bleiben. Ja, schön wäre es, würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm von Danny haben wir schon geredet. Lando Norris steht jetzt hier bei, bei einer Quelle, die ich gefunden habe, mit 5 Millionen für seinen neuen Vertrag drin. Äh, bis 2025 ist er bei Le Ma McLaren drin. Und äh, das ist natürlich deutlich mehr. Also da ist, glaube ich, die Information, die ich hier auf der Website sehe, nicht richtig. Ja, also JD zeigt mir hier gerade an 15. Ich habe sogar auch 20 gesehen. Ähm, also ich glaube, dass der da auch mit zu den Top 5 Verdienern gehört. Ähm, ja, also Alonso... Steht hier auch mit 20 drin, noch für diese Saison, ich glaube, dass Norris da auch mit drin ist, damit wäre er unter den Top 4 Verdienern, den Top 5 Verdienern auf jeden Fall und äh, also mit 5, äh, 5 Millionen ist er hier nicht, das ist auf jeden Fall falsch, aber er ist natürlich für die nächsten drei Saisons bei McLaren drin, dann hoffen wir, dass sie auch weiter eine positive Entwicklung nehmen. Um, Ocon gerade auch einen neuen Vertrag bekommen bis 2024, was natürlich für Oscar Piastri das auch, der mit ins Spiel kommt bei der ganzen Vertragssituation schwierig macht, ins Team reinzukommen. Alonso kann bleiben, wenn er will, denke ich mal, der macht eine super Saison. Ocon bleibt für die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall, da sehe ich auch keine Veränderung. Der kriegt fünf Millionen im Jahr, sehe ich gerade und äh, dadurch muss Piastri natürlich ausweichen. Für den ist
0: es leider ein bisschen bitter, denn ähm, viele trauen ihm eine super Formel-1-Karriere zu oder super Performances. Ähm, viele sehen ihn als Top-Fahrer oder top nachwuchsfahrer Aber eben, wie du sagtest, bei Alpine ist die Tür fast schon ganz zu, würde ich mal sagen. Zumindest jetzt für, dieses, für die nächste Saison. Ähm, und das Problem ist eben, Warum sollte Alpine Alonso oder Ocon rauswerfen, wenn es eigentlich ganz gut läuft? Die Connection zwischen den beiden Fahrern läuft und sie bringen gute Punkte ein. Ähm, Kostet natürlich auch viel deutlich mehr als Piastri äh, kosten würde, aber trotzdem eben würde also trotzdem macht es einfach keinen Sinn jetzt im Moment für Piastri irgendwie da den den reinzuholen und dafür Alonso rauszuwerfen. Aber auch, ich meine, man muss natürlich auch sagen, Piastri ist noch kein Formel 1-Rennen gefahren. Vielleicht macht es auch für Alpinen mehr Sinn, den als Nachwuchsfahrer zu behalten und zu sagen, du kriegst in zwei, drei Jahren, ähm, kriegst du einen Seat, wenn es gut läuft, bei dir und dann steigt er vielleicht erstmal bei Williams ein. Ähm, und da wären wir auch gleich schon bei Williams. Latifi, jemand, der in die Formel 1 gekommen ist, weil er vor allem viel Geld hatte. Jemand, der in der Formel 1 geblieben ist, weil er viel Geld hatte. Jemand, der aber jetzt rausfliegen könnte, weil er nicht nicht gut performt. ja. Latifi, oft gecrashed, wir wissen es, bringt einfach nicht die Performance wie ein Albon. Und wir sehen ja, es kommen es kommen neue Teammates, es gehen viele Teammates bei Latifi, bei Williams. Und alle performen besser als er. ja. Deswegen glauben wir, dass Latifi möglicherweise das Team verlässt, Piastri dann rein. Ähm, und ähm, ja, Albon bleibt, bringt tolle Leistungen oder solide Leistungen.
1: Ja, ähm, ich wollte mal hier kurz weitermachen mit den mit den äh, Salaries, können wir einmal kurz durchgehen. Also Ocon 4, äh, beziehungsweise 5 also fünf, fünf Millionen Dollar, äh, George Russell auch 5 Millionen bei Mercedes, Albon, dann kommt ein großer Schritt, 2 Millionen, Mick nur noch eine Million, Su und Latifi eine und und Zunoda... <lacht> Hitfil geht mit 750.000 Dollar raus. Äh, Yuki können wir auch ausgehen, da ist jetzt der Vertrag läuft aus zur Saison, aber gehen wir davon aus, dass er bleibt.
0: Ne? Auf jeden Fall. Yuki mit tollen Performances dieses Jahr. Die werden bestimmt noch mal mindestens ein Jahr verlängern. Und ähm, genau. Ich glaube, wir haben alle abgehakt, oder? So viel schon mal zur Vertragsverlängerung. Es bleibt spannend, wenn sich Neues tut. Ich glaube, jetzt nicht, dass wir noch mal eine extra Episode machen zu den Vertragssituationen. Aber natürlich immer bei den News- sind wir immer dabei. So, und jetzt zu der neuen Bouncing- bzw. Porpoising-Regelung. Dazu auch haben wir bereits in der Episode alles erklärt, was man dazu wissen muss. Die Autos bewegen sich vor allem auf den Geraden äh, rauf und runter, also hoch und runter. Und äh, die FIA musste jetzt handeln, denn es wurde gesagt, dass die Fahrer bzw. die Gesundheit der Fahrer auf dem Spiel steht. Ähm, und vor allem bei Hamilton haben wir ja auch schon angesprochen, haben wir oft nach den nach den Rennen gesehen, wie der sich den Rücken gehandel, gehalten hat und äh, total in die Schmerzen, also total Schmerzen hatte. Deswegen die FIA hat gehandelt und meinte, die Teams müssen die Autos jetzt so umstellen, so umbauen, dass dieses Porpoising keine gesundheitliche Gefahren mehr für die Fahrer darstellen und das wird natürlich super interessant, denn die Teams wollen die Autos so möglich, wie, so weit wie möglich ähm, unten am Boden halten. Also ein sehr geringer Abstand zwischen Boden und Unterplatte des Autos. Aber jetzt sind eben manche Teams, unter anderem zum Beispiel Mercedes... dazu gezwungen, die Autos höher zu stellen... und dadurch verlieren sie super viel Performance... beziehungsweise mehrere Zehntel. Und natürlich Mercedes ist der Teams, die mögliche Verlierer... dieser neuen, ähm, dieser neuen Regelung der FIA sind... Ähm, das lässt sich jetzt noch alles abwarten. Ich glaube, für Still Silverstone muss dann schon, müssen dann schon Abstimmungen getroffen werden. Die FIA hat viele Daten über den Kanada GP gesammelt, hat sich angeguckt, welches Teams, welche Teams sind davon sehr betroffen, welche weniger. Und, ähm, wir können ja ein paar Teams durchgehen und mal sagen, wer mögliche Gewinner sind, welche also noch, nie, also welche kaum von Porpoising derzeit betroffen sind, welche viel mehr von Porpoising betroffen sind und dadurch dann eben die Verlierer. Mach du mal weiter.
1: Ja, ich gehe mal kurz auf die ersten zwei ein. Also Red Bull, wenig, also auf jeden Fall ein Gewinner, könnte man sagen. Ähm, Hatten nicht viele Probleme. Ähm, Red Bull ist da auch relativ äh, confident, dass es da auch nicht weiter Probleme geben wird. Ähm, die sind da echt in einer guten Situation. Der direkte, der direkte Konkurrent, quasi Ferrari hingegen, hat echt ähm, Probleme. Also Carlos Sainz hat sich da öfters auch beschwert. Ähm, müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Nächster Gewinner wäre Aston Martin, die äh, natürlich äh, ja das Auto ähnlich haben wie Red Bull eingestellt, ähm, die auch damit wenig Probleme haben. Und Aston Martin bringt ja auch ein neues äh, neues ähm, Update mit jetzt für Silverstone. Bleibt sehr spannend. Der Teamchef Mike
0: Krack hat es angekündigt. Ein beachtliches Update kommt für den Aston Martin nächste Woche und muss aber auch die Race Pace dann erhöhen. In Kanada lief es nicht so gut darauf, aber dann auch in der nächsten Episode mehr und ein weiterer loser ähm, Mercedes die hatten die waren ja das team mit den größten problemen vor allem dann in baku mit der ganz lang mit der ganz langen gerade und hamilton mit total vielen schmerzen das bleibt spannend zu sehen die anderen teams kann man da ja ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu sagen bei den anderen teams ich sehe alpine auch als möglichen gewinner ich glaube auch nicht dass die sehr viele probleme hatten andere teams vielleicht eher mehr es bleibt sehr spannend zu sehen. Das könnte auf jeden Fall die Rangliste der Teams noch mal ein bisschen ähm, durcheinanderwirbeln. Aston marten vielleicht dann in Zukunft in der Top 4, Top 5. Mercedes dafür vielleicht ähm, kämpft nur noch am Ende des Mittelfelds mit. Es bleibt sehr spannend zu sehen. Ja, also so eine Regelung in der Mitte der Saison jetzt, wie wir sie dieses Jahr gesehen haben, ähm, das hatten wir nicht oft in der Vergangenheit. Und es bleibt sehr spannend zu sehen, welche Teams da mit neuen Innovationen ankommen und äh, welche sich was Schönes einfallen lassen. So viel ist auf jeden Fall schon mal zu diesem Thema zu sagen.
1: Ja, zu guter Letzt ähm, wollen wir natürlich jetzt noch einmal kurz auf die Strecken eingehen, die nach dieser Saison keinen Vertrag mehr haben. Da sind echt ein paar Knaller mit dabei, äh, unter anderem Monaco. Das haben wir schon äh, ja, zum ja, Riesenausmaß diskutiert. Äh, könnt ihr euch gerne noch mal reinziehen nach dem Monaco GP. Ähm, also ich sage einmal kurz, die fünf Strecken, die jetzt auf der Kippe stehen, das ist einmal spa äh, Frankreich, Mexiko, Monaco und Österreich. Wenn du dir jetzt eine aussuchen müsstest von den fünf, welche würdest du rauskicken?
0: Ganz klar Monaco, auch wenn sie eine tolle Historie hat in der Formel 1, tollen Standpunkt. Ähm, Monaco für die Zuschauer das langweiligste Rennen und deswegen auf jeden Fall raus. Zum Beispiel Spa, finde ich eine unglaublich coole Rennstrecke. Auch Österreich würde ich so, so traurig finden, wenn die rausgekickt wird. Le Castellier, bzw be Frankreich, ähm, kein großer Fan von, waren oft langweilige Rennen. Also die, da würde ich auch vielleicht nicht nachtrauern, aber das ist natürlich schon hart. Und wie wir es auch schon mal gesagt haben, die Formel 1 möchte internationaler werden, möchte vor allem in die USA expandieren, weil es da ja auch eine total äh, riesige Fangemeinde gibt, der Formel 1 und deswegen auch eben ein sehr attraktives Gebiet für die Formel 1, mehrere Rennstrecken zu haben, mehrere Rennstreckenorte aber die Formel 1 kann nicht mit 30 Rennen in einem in einer Saison dann am Ende auskommen, also beziehungsweise das wären viel zu viele Rennen, auch für die Fahrer, für die Teams, für die Kosten, etc. Deswegen müssen sie, also 23 Leute ist schon wirklich das Maximum, würde ich sagen, früher waren es noch 12 oder so und da wurden es immer mehr und mehr, aber auch die Fahrer haben sich ja auch dagegen ausgesprochen, noch mehr Rennen in ein, in ein Jahr reinzudrücken. Irgendjemand muss gehen, irgendeine Rennstrecke muss gehen. Las Vegas kommt ja jetzt auch neu dazu. Ich glaube, es wird Monaco treffen. Aber bleibt auf jeden Fall auch sehr spannend abzuwarten.
1: Ja, die Situation ist nämlich diese. Also die FIA hat festgelegt, dass es nicht mehr als 24 Rennen werden können. Ähm, 20 Rennen sind schon gesetzt für die nächste Saison. Und die fünf, wo die Verträge jetzt auslaufen, sind natürlich, dann wäre natürlich eine zu viel als, äh, als die 24, die äh, momentan drinstehen. Und äh, somit muss auf jeden Fall eine dieser fünf Strecken raus. Bar muss drin bleiben, meiner Meinung nach, hast du auch richtig gesagt. Äh, Monaco könnte gehen, weil es einfach vom Racing her langweilig ist. Frankreich ist ein bisschen langweilig. Der Rest muss auf jeden Fall bleiben. Und ich gehe jetzt noch einmal kurz äh, darauf ein, wie viel die Veranstaltungsgebühr ist äh, für die verschiedenen Strecken, dass ihr auch mal ein Gefühl dafür bekommt. Das wird natürlich alles von der Liberty Media ähm, ausgehandelt. Also es fängt an bei Monaco, die bis äh, zu diesem Jahr 15 Millionen Dollar pro Jahr gezahlt haben. Äh, geht dann weiter über 20, zum Beispiel in Imola, äh, 22 für Frankreich, äh, 22 für Spa. Dann viele mit 25, also Spanien, äh, Österreich, äh, Großbritannien, Monza, <lacht> Äh, Japan, Mexiko auch 25, äh, USA auch 25, also wirklich, ihr seht so, das Mittel ist ungefähr bei 25, Brasilien auch 25 sehe ich gerade, dann geht es ein bisschen höher, 30 Millionen für Kanada-GP, den wir jetzt gerade hatten, Niederlande 32, ist aber auch neu dazugekommen, ähm, großer Preis von Australien wurde jetzt gerade verlängert bis 2035, für 35 Millionen pro Jahr, äh, Singapur auch 35, 40 Millionen für Ungarn, Wahnsinn. Und dann kommen natürlich die ganzen äh, Arabi arabischen ähm, ja, Länder, also Abu Dhabi, ähm, 40 Millionen, ähm, Bahrain, 45 sogar, großer Preis von China, 50, äh, und Saudi-Arabien, ähm, also Jeddah, äh, dann 55 Millionen, äh, Aserbaidschan auch 55 und äh, Katar auch 55. Also Miami ist nicht ganz bekannt. Ähm, Las Vegas wissen wir jetzt auch nicht ganz genau, was es was es dann am nächsten Jahr kosten soll. Aber ihr seht, äh, wie die Staffelung da ungefähr ist. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, ähm, wie es da weitergeht. Äh, halten euch natürlich auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, war es das mit unserer ähm, Sonderfolge. JJ wollte vielleicht noch mal kurz äh, zwei, drei Takte sagen. Vielen Dank fürs Einschalten.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Eben mal was ganz anderes. Nicht auf ein Rennen geguckt, sondern auf mal drumrum rum ums Racing und ähm, ja, schreibt uns gerne auf Insta Lights Out, F1 Podcast, wie euch so eine Sonderfolge gefällt. Bestimmt folgt dann noch die ein oder andere diese Saison. Und dann würde ich sagen, schaltet nächste Woche auf jeden Fall wieder ein. In, in der Mitte der nächsten Woche, also ich denke mal Mittwoch, Donnerstag, folgt dann die
1: nächste Episode zum Silverstone GP. Ja, das Letzte, was ich noch eben einschieben wollte, was mir gerade einfällt, wo wir über die Verträge sprechen. Also Barcelona GP war ja so semi-interessant, finde ich. Uh, jetzt hat Madrid sich auf einmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, sie wollen auch einen GP machen. Nizza will auch äh, mit rein. Also ähm, da könnte dann auch noch mal eine Alternative für den Frankreich GP mit reinkommen. Wir bleiben äh, natürlich weiterhin äh, gespannt. Ähm, ja, haltet euch auf dem Laufenden. Hört euch, äh, hört mal bei bei Instagram rein, at ähm, LightsoutF1 Podcast. Und äh, die ganzen Infografiken bereiten wir ein bisschen für euch auf, posten das dann da. Und dann sehen wir uns Dienstag wieder äh, für die Folge zum Kanada äh, GP Recap und zur Vorbereitung für Silverstone. Wir sind Hype, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschö.